0: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Notre invité ce soir, c'est le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Dussop. Merci d'être là. Beaucoup d'actualités à voir avec vous. Évidemment, on va revenir sur ce feu vert des députés pour supprimer les exonérations de cotisations sur les hauts salaires. Vous nous direz si vous applaudissez ou au contraire si vous allez brandir une sanction. On parlera des bas salaires. On parlera du némanchien, bien sûr. Mais je voudrais commencer par cette inquiétude. Un peu, on a vu les. J'imagine que vous avez vu les prévisions. De de l'OFCE, mais comme d'autres instituts économiques qui prévoient plutôt une remontée du chômage en 2024, voire dès la fin 2023, et ce qui éloigne évidemment l'objectif de plein emploi du président de la République. Est-ce que vous-même de votre côté, au ministère du Travail, vous vous préparez à une hausse euh, du taux de chômage, sachant qu'on voit des, des défaillances d'entreprises qui sont en hausse. Il suffisait d'écouter tout à l'heure le journal de Thomas Asportas.
1: Nous, nous, nous travaillons pour tout faire et empêcher cette hausse et, et la prévenir. Nous sommes dans une situation qui est un peu particulière, mais plutôt une bonne situation par rapport à nos voisins. La, la France, en, en 2023, euh, ne connaît pas de récession. Alors que l'Allemagne est en récession, que de nombreux pays autour de nous sont en récession. Ouais, okay. Nous ne sommes pas en récession et nous créons notre économie, crée encore des emplois. En 2024, nous avons une perspective de croissance. Mais nous savons aussi cette perspective de croissance, tant pour 2023 que pour 2024, ne sera pas forcément accompagnée d'autant d'emplois, de création d'emplois que les années précédentes, avec le risque ce sont les études qui le montrent d'une stabilisation, et certains disent peut-être une légère augmentation de 0,1 ou 0,2 points du chômage. Nous mettons tout en œuvre pour éviter cette hausse la prévenir, continuer notre marge le plein emploi par la formation, par le soutien aux entreprises par cette politique que nous menons depuis 6 ans et qui porte ses fruits puisqu'en 6 ans, l'économie a créé 2 millions d'emplois
0: Olivier Dussop, quelles sont vos prévisions L'OFC, dont je parlais à l'instant, prévoit 8% en 2024. Nos, on nos va rappeler qu'on est
1: à 7,7. Nos, nos prévisions sont, ne sont pas à ce niveau-là. Nous avons là travaillé avec l'INSEE, nous regardons ce que dit la Banque de France. Aujourd'hui, nous sommes à 7,1% de chômage. La Banque de France est à 7,5. Hein. Nous sommes à 7,1% de chômage et notre objectif est de stabiliser ce taux. Après, est-ce qu'on bouge de plus 0,2, de moins 0,1 Il est trop tôt pour le dire. Moi, j'ai en tête que... Beaucoup de prévisions nous disaient que nous ne serions pas à 7,1%. Nous, nous y sommes. Beaucoup de prévisions disaient que nous serions en récession en 2023. Nous sommes encore en croissance. Donc, continuons à nous battre. Et, et surtout, nous ne soyons pas dans une forme de, 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 de prophétie autoréalisatrice. Battons-nous pour continuer à soutenir l'emploi et l'activité.
0: Okay, vous me direz, pardonnez-moi, mais c'est votre job, c'est vrai, en tant que ministre du Travail, d'essayer de tout faire pour qu'on soit... On reste Ce n'est de, pas, de,
1: de pas que mon job, c'est celui de tout le gouvernement. C'est celui Bien des sûr. acteurs de l'économie et c'est l'intérêt des Français
0: euh, destruction d'emploi. Vous avez une, une statistique sur 2023 Enfin du moins une estimation Pas,
1: pas encore euh, Mais c'est autour de quoi pas encore. Nous n'avons pas de statistiques de, de ce type-là. Nous, nous savons que le, le nombre de défaillances d'entreprises est revenu au même niveau que 2019.
0: Ouais, là on a plus de 10 000.
1: Avec euh, un, un certain nombre d'emplois qui sont euh, menacés lorsqu'il y a des défaillances d'entreprises. Je dis menacés parce que lorsque nous sommes informés d'une défaillance, euh, quand on parle de défaillance, c'est un placement en redressement, voire une liquidation. Et souvent, il est annoncé des, des perspectives de, de suppression d'emplois qui sont rarement réalisées totalement et c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Ok, sans jouer effectivement, sans être pessimiste... Vous restez optimiste pour 2024 sur le, le, le chômage je, je reste optimiste et déterminé. Oui.
1: Et, et la détermination permet justement de, de rester optimiste. Je, je le dis, je le répète, nous, nous avons la chance, et c'est le fruit des réformes que nous avons menées, d'avoir une économie qui résiste bien, qui résiste beaucoup mieux que la moyenne.
0: Et en, en même temps, on voit qu'il y a quelque chose un peu paradoxal, c'est qu'il y a une baisse de la productivité des travailleurs, des salariés français, un qu phénomène qu'on n'observe pas ailleurs. Comment vous, vous l'expliquez Alors,
1: parmi les explications que, que l'on a et que l'on cherche à comprendre, parce oui. que c'est un phénomène c est, c est inquiétant. qui est à la fois inquiétant, mais qui en même temps n'est pas étudié depuis très très longtemps pour ces, ces considérations-là. Nous, nous sommes dans une, dans une situation où, je l'ai dit tout à l'heure, le chômage a, a reculé, <rire> 2 millions d'emplois ont été créés et nous avons permis le retour à l'emploi de personnes qui en étaient très éloignées. Nous avons aussi permis l'accès à l'emploi par l'apprentissage. Et lorsque vous êtes dans des logiques de retour à l'emploi après beaucoup d'éloignements, il est normal que les salariés aient besoin d'un temps d'adaptation, de réadaptation, tout comme il est normal que euh, les personnes embauchées en apprentissage ne soient pas aussi formation. Que les plus
0: expérimentées. C'est un, un
1: problème de montée en puissance.
0: Oui. Euh, alors parlons justement de la question des bas salaires, des questions d'allègement de charges, la question d'exonération, parce qu'on est en pleine préparation. Alors je vais dire en pleine préparation du budget. 2024, que ça et... Un peu plus que ça, parce qu'il y a eu le 49.3 qui fait que ça accélère effectivement les rythme.
1: Et puis par ailleurs, nous avons la loi de financement de la sécurité sociale qui est discutée en commission depuis quelques jours.
0: Absolument, on en parlait du récit hier dans la grande interview. Alors, de, tout à l'heure, justement, il y a eu le, les députés ont donné leur feu vert pour supprimer les, les exonérations de cotisations sur les hauts salaires, tout ce qui est supérieur à deux fois et demi le SMIC. Euh, est-ce que vous y êtes favorable J'imagine que non. Qu'est-ce qui va se passer Et en plus, c'est Marc Ferracci, député de la Renaissance, qu'on connaît bien, avec Jaume Gage, qui a justement travaillé sur cette Ma question. Ma
1: Marc Ferracci, qui est à la fois un ami un député particulièrement investi et compétent sur les questions d'emploi, Mais là, en carance, a, a produit il... un, un rapport avec le, le député Gage dans lequel ils, ils interrogent L'utilité, l'efficacité économique de ce qu'on appelle le bandeau famille ouais. qui correspond à une catégorie d'exonération pour les salaires supérieurs à 2,5 SMIC. L'examen en commission a fait que la commission a donné un avis favorable à cet amendement puisque, je le rappelle, nous sommes dans une procédure autour des lois financières qui fait que la commission donne des avis sur les amendements sans qu'ils soient intégrés automatiquement au texte de finances tel qu'il est. Ouais. Le, 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 la position qui est la mienne est, est connue. C'est celle que le président de la République a toujours rappelée. Pas de prélèvement obligatoire supplémentaire. Nous, nous considérons que nous devons continuer à accompagner les entreprises. Le, le débat budgétaire autour de la loi de financement de la sécurité sociale, parce que euh, cet amendement que vous évoquez ne concerne pas la loi de finances de l'État, mais la loi de financement de la sécurité sociale, le débat Sur va le continuer. PLFSS, oui le débat va
0: continuer dans les jours qui viennent. D'accord, le débat va continuer, vous êtes contre. Mais je, je l'ai dit à
1: l'instant. Oui. Oui, Donc euh, laissons vivre ce débat-là et continuons à discuter ça avec les parlementaires. Pourquoi ça sert de
0: laisser acteurs. vivre le débat si vous êtes
1: contre Parce que je pense qu'il y a un intérêt à, à interroger l'utilité de tel ou tel système, de tel ou tel outil d'exonération. C'est toujours euh, utile quand le Parlement euh, s'intéresse aux questions de ciblage et d'efficacité. il
0: y aura un 49.3 sur le
1: PLFSS Ce n'est pas à moi de, de le dire et ça dépendra beaucoup du, du comportement des différents groupes d'opposition. Vous savez que quand on est euh, au gouvernement Et, 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 et de je... votre majorité, et, la et preuve. Je, et je pense euh, euh, pouvoir le dire, y compris pour la Première Ministre, hum. tout le monde souhaite que les textes passent en 49.3. Ça dépend beaucoup de l'opposition. Hier, par exemple, la première ministre a engagé la responsabilité du gouvernement, le 49.3, sur la loi de finances, parce qu'aucun des groupes d'opposition ne souhaitait participer à sa co-construction.
0: Alors, on va parler de la conférence sociale, enfin, du moins, la conférence sociale est derrière nous, il ne s'est pas passé quelque chose. Non, je ne la...
1: partage pas votre
0: avis. Oui. Bon. Bel... D'abord, c'est un événement réussi. Vous n'avez pas dit le contraire ça, ça fait... Le président de la République, il l'a souhaité. Ça fait
1: très longtemps que les partenaires sociaux et le gouvernement n'avaient pas pris autant de temps de manière collective pour parler de ces sujets-là, et il en ressort à la fois des, des chantiers, des annonces et des pistes de travail qui sont importantes.
0: On va parler bas salaire. La question qu'on peut se poser, puisqu'il y a une soixantaine de branches professionnelles. 56 aujourd'hui. 56 pour être précise, absolument. Qui ont des salaires inférieurs au SMIC. On peut, on peut du reste, j'ai quelques noms, hein. euh, est-ce que vous êtes pour un. Donc un émanchem et est-ce que vous êtes pour un projet de loi et quand Quand est-ce qu'on va alors, essayer d'aller bah, de faire euh, que ça bouge du côté du patronat et est-ce que vous pointez du doigt une partie du patronat
1: Alors peut-être si vous me permettez une précision. Oui. Euh, nous avons 170 branches professionnelles oui. qui sont observées, dit-on, par la direction du travail. Le, le SMIC a été augmenté six fois en l'espace de deux ans. Et donc forcément Quand on augmente le SMIC aussi souvent Parce qu'il y a de l'inflation C'est 12,4% d'augmentation Certains niveaux conventionnels C'est-à-dire des, des niveaux de rémunération fixés dans les conventions collectives, Sont rattrapés par le SMIC mmh. Ça ne veut pas dire que les gens gagnent moins que le SMIC Heureusement, ils sont payés le SMIC Mais la conséquence, c'est que ça tasse les carrières Ça tasse les grilles de rémunération Quand on dit qu'il y a 56 branches qui sont en dessous du SMIC aujourd'hui C'est vrai Par contre ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on a revalorisé le SMIC le 1er mai dernier, 145 branches ont été dans cette situation. Et depuis, nous avons 90 branches qui ont fait le travail de négociation pour se mettre en conformité. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder combien de branches sont durablement avec un niveau inférieur au SMIC. Il en a 11 nous sommes sur 8-9, mais 11, je, je, je suis d'accord aussi. Nous, nous considérons que c'est durable après 18 mois. Et donc, ce que je vais faire, et c'est la Première Ministre qui l'a annoncé lundi, c'est que dans les semaines qui viennent, avec mon cabinet, nous allons recevoir chacune des branches oui. qui sont durablement placées en dessous du SMIC. Lesquelles il y a moi, je les ai des noms,
0: donc si vous voulez, parce que mais vous voyez les syndicats savez, qui nous ont donné les noms, mais je préfère que ce soit le ministre qui les donne. Par date.
1: exemple, il y a une branche qui n'est pas en conformité, c'est-à-dire qu'elle a au moins un niveau de rémunération inférieur au SMIC depuis mai 2022, donc un an et demi. Mmh. C'est la branche de la distribution directe, ça concerne 27 000 salariés. Ouais, ouais. Il y a par exemple la branche des casinos. Ouais. Quand je dis casinos, ce sont les, les jeux d'argent, je ne parle pas de grande distribution. Donc nous allons les recevoir. Et nous allons voir avec elles, avec les branches, avec leurs représentants Comment d'abord on peut les aider Il y a des procédures un peu techniques, on parle de placement en commission mixte paritaire Et ce qu'a dit la première ministre C'est que si le 1er juin 2024, c'est-à-dire dans un peu plus de six mois Ces branches ne se sont pas mises en conformité Alors nous proposerons au Parlement un projet de loi Qui permettra au gouvernement de diminuer les exonérations de cotisations pour les, les branches qui sont concernées et au sein de ces branches, pour les entreprises qui ne font aucun effort pour être mieux disantes par rapport à la convention collective.
0: D'accord, ça veut dire que, un, euh, vous allez, vous travaillez, vous, c'est une piste, en tout cas, c'est quelque chose qu'on qu entend, on l'entend beaucoup du côté de Bercy, du reste, c'est aller plus loin dans la conditionnalité des aides aux entreprises. Uniquement... C'est-à-dire que si vous jouez le jeu... Vous pouvez vous accéder à des allègements de charges. Si vous ne jouez pas de jeu, non. Et, et nous le faisons en prenant
1: un peu de temps puisque nous disons aux branches qui sont structurellement en non-conformité, c'est-à-dire avec un niveau plusieurs niveaux conventionnels inférieurs au SMI, nous leur disons si vous ne si vous, vous êtes pas mis en conformité le 1er juin 2024, alors nous agirons sur le niveau d'exonération de, de cotisation dont vous bénéficiez.
0: Oui.
1: Le, et le Nemanjim bah, Dès lors qu'on rend public les branches euh, qui euh, euh, ont ce niveau conventionnel, ces niveaux conventionnels inférieurs au SMIC on, 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 on rend public euh, les secteurs qui sont en difficulté je ne parle
0: pas de Neymar est-ce qu'il y en a, -ce y a un, ah c'est Elisabeth Borne non c'est la première ministre qui en non, a parlé euh,
1: c'est rendre public euh, bah bah les situations merci, Bruno qui peuvent merci Le Maire ça ne fait
0: pas peur non plus sur certains produits euh, et euh, vous vous préférez ne pas utiliser N non pas, je parle de, de transparence simplement oui, c'est peut-être plus... Euh, la... Puisqu'on parle de transparence, euh, vous étiez, je crois, lundi du reste l'invité de nos confrères de France Info. le sentiment que sur euh, le fait de ponctionner la trésorerie des retraites complémentaires de la GIC ben, on était plutôt dans une forme peut-être de renoncement de la part de, de vous, de la part de l'État. Est-ce que vous pouvez le dire, ben, oui, allez, perm... c'est terminé, on perm... fait une croix dessus Permettez-moi une nouvelle fois une
1: précision. Mmh. On ne parle pas de trésorerie, on ne parle pas de réserve. Bah. Quelle est la situation oui. Et il faut, les, il faut regarder les choses de manière très objective. L'Agir Carco est un, une retraite, un régime de retraite complémentaire qui est bien géré. Et les partenaires sociaux ont pris leurs responsabilités puisqu'il y a quatre ans, ils ont même créé une décote sur les retraites de ceux qui partent avant 65 ans. Oui, l'Allemagne est supprimée. Oui. Décote provisoire. Nous avons dit aux partenaires sociaux, lorsqu'ils ont ouvert leurs négociations pour la nouvelle période d'indemnisation, puisque tous les quatre ans ils révisent leurs règles, nous leur avons dit et ils en conviennent, par exemple, l'Agir Carco en convient qu'en 2026, on parle de 2026 et pas de l'année prochaine sur le total des excédents de l'Agir Carco une partie de ces excédents n'existerait pas s'il n'y avait pas la réforme des retraites. Parce qu'avec la réforme des retraites, on travaille plus longtemps, on travaille plus, et donc ça fait des cotisations. Et, et nous estimons, nous, gouvernements, qu'en 2026, sur la totalité des excédents, il y aura 1,2 milliard de millions d'euros qui sont qui n'existerait pas sans la réforme. Agir Carco dit, c'est un milliard, nous ne sommes pas si loin. Et nous avons proposé aux, aux partenaires sociaux, nous leur avons dit, ça serait bien que dans le cadre de votre convention de gestion, vous puissiez, par exemple, participer au, au, relève, au financement du, du relèvement des, des minimums de pension. Ils ne l'ont pas fait, ils ont fait un autre choix, un choix de dépenses supplémentaires, la suppression du malus, non seulement sur les oui. nouveaux retraités, mais aussi sur les actuels, et, et cela se traduit par des dépenses sociales, donc des dépenses publiques ah ouais, supplémentaires. Ils ont de l'argent en
0: réserve, même nous, si vous n'aimez pas ce nous là voilà. nous,
1: nous continuons à, à réfléchir et, et à discuter pour voir si euh, euh, nous demandons à nouveau à la Carco de contribuer au retour à l'équilibre général du système de retraite. Les, les choses ne sont pas tranchées, nous allons voir ça dans les jours qui viennent.
0: Donc ça veut dire que vous n'avez pas renoncé, parce que vraiment vous avez une phrase assez ambiguë euh, lundi, et on l'a beaucoup d'entre nous, on a compris que... Ben, voilà. Nous continuons à discuter. Oui. Et, 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 mais l'objet de la discussion, c'est quoi C'est qu'ils renonce à la suppression du malus qu'ils renonce savez, à l'augmentation des retraites non, non,
1: L'objet n'est pas là. L'objet ah. n'est pas là. L'objet est de dire que lorsque nous avons présenté la réforme au mois de décembre, dans le cadre de la concertation, mm -hmm. avant même la, la réforme, la présentation officielle de, de mi-janvier, nous avons toujours dit que cette réforme était une, une réforme de retour à l'équilibre du système de retraite, tous régimes confondus. Mmh. Nous savons que notre réforme a des, des effets positifs en termes financiers sur l'ensemble des régimes. Et il nous paraît normal que lorsque cette réforme génère des, des recettes qui n'existeraient pas sans la réforme, celle-ci puisse être mobilisée pour le retour à l'équilibre. C'est de ça dont nous parlons. Oui, oui mais en même temps, nous on ne en pas de de dire à ce
0: moment-là. Euh, il faut faire un peu comme l'État. Il faut mal gérer euh, ses on... finances publiques. Non. Il faut non, mal mais... gérer les. Euh, c'est ce et que par, vous dites. C'est un mais... signal que vous pouvez mais envoyer vous savez, aux partenaires sociaux sur tout la monde, tout, tout
1: le monde reproche beaucoup à l'État, mais tout le monde attend de l'État qu'il paye tout et absolument tout. Parfois, l'explication de ce qu'on appelle, de ce que vous venez de qualifier de mauvaise gestion, c'est aussi une énorme attente pour que l'État prenne tout en charge. Mais par exemple. On aurait pu imaginer, ça n'a pas été retenu, que le taux de cotisation à Gercarco soit un peu baissé pour permettre une augmentation du taux de régime général. C'est neutre pour tout le monde, mais ça permet au régime général d'avoir des recettes
0: liées à la réforme. Vous n'êtes pas content des décisions qui ont été prises par les partenaires sociaux Nous l'avons la dit et nous avons considéré
1: oui. que c'était dommage que les partenaires sociaux n'aient pas participé de au retour. à Ce feuilleton, ça
0: va être quand, Olivier Dussop J'espérais que ce, ce fut ce soir, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Ça sera quand
1: le, le, le PLFSS puisque nous parlons de celui-ci, oui. la loi de financement de la sécurité sociale, euh, va être examinée en séance la semaine prochaine. Et, et puis après, il il ira au Sénat. Et donc, euh, pendant euh, toutes ces semaines qui sont devant nous de débats budgétaires, nous allons continuer à discuter de tout cela.
0: Oui, et puis, et puis en plus, comme il ira un 49.3, donc ça veut dire que c'est vous qui allez décider euh, si vous pensez. Le
1: 49.3, vous savez, euh, c'est euh, un engagement de responsabilité mmh. qui permet à la France d'avoir un budget, à la sécurité sociale d'avoir un budget. Ça n'empêche pas les débats, ça n'empêche pas l'émotion de censure, ça n'empêche pas le débat au Sénat.
0: Il y a, il y a une grande question euh, qui est de savoir s'il si faut, puisque la loi de sur l'immigration va être en débat à l'Assemblée nationale, euh, est-ce est qu'il faut d'abord au Sénat. Où ça commence pardon, vous avez raison, ça commence par le Sénat. Elle a même été examinée en premières discussions. Elle a,
1: elle a même est déjà été ouais. examinée en commission au printemps au Sénat mm -hmm. et elle arrivera en séance au mois de novembre.
0: C'est ça, je crois que c'est le 16 novembre de mémoire. Le 16 ou le 6, je crois que c'est plus. Le 6 novembre, le 6 novembre. Vous avez raison. Faut-il régulariser les, les métiers, euh, les sans-papiers dans les métiers Attention, il y a tout un débat là-dessus. On voit que le patronat est assez mitigé sur ce point-là. Beaucoup, point beaucoup
1: d'entre eux nous demandent de, de, beaucoup de régulariser. Euh, oui, beaucoup. Euh, les, certaines les branches justement. Non, je, je crois que là aussi. Euh, vous savez, quand on parle d'immigration, très vite, euh, il y a des outrances, très vite, il y a euh, des, des caricatures. De quoi est-ce que nous parlons dans le projet de loi tel qu'il est écrit aujourd'hui Et nous verrons ce que le débat au Sénat va donner Nous, nous parlons d'hommes et de femmes Qui sont des étrangers non communautaires C'est-à-dire hors de l'Union Européenne Qui sont sur notre territoire Et qui n'ont pas, oui. pas de papier en règle aujourd'hui Mais qui travaillent légalement on me dit parfois, comment c'est possible d'être en situation irrégulière et de travailler légalement C'est très, oui. très simple. On les oui. C'est très simple. Il suffit de signer un contrat de travail lorsque vous avez une carte de séjour, puis si celle-ci n'est pas renouvelée et que vous ne le dites pas, vous avez un travail légal, mais votre situation Alors... est irrégulière. Et dans des métiers en tension, vous dites, on les a tous croisés, oui oui, on parle de métiers bien particulièrement sûr. exposés, on parle de commis de cuisine, on parle de femmes et d'hommes de
0: Alors ménage. Alors vous, vous êtes plutôt, pardonnez-moi de dire ça comme ça, puisqu'il nous reste juste une minute et demie, Olivier Dussopt, vous êtes un peu la jambe gauche du gouvernement, puisque bah, vous êtes issu de la gauche. Je, je suis de gauche. Mais en même temps, on sent bien qu'il faut... le, le, ce, le ce gouvernement ce, ce, a besoin de la il droite faut trouver du un accord. LR pour, pour ce, ce pouvoir ce vote que je voter que fois sur l'immigration. Ce
1: que, que j'ai toujours, toujours dit depuis le début, c'est que moi, je considère que les hommes et des femmes qui sont sur notre territoire depuis longtemps, mmh. qui sont intégrés, qui travaillent légalement pour un contrat de travail, c'est bien de sécuriser leur situation et celle de leurs oui, employeurs. Qu est-ce qu'il faut mieux Est-ce qu'il faut une loi ou est-ce qu'il faut un décret ou une circulaire ah, voilà, Je suis
0: ouvert à ouais. toutes les possibilités. Donc, ça, en fait, ça va pas être dans la loi. Et ça sera une circulaire ensuite. Ne, ne préjugez pas du débat au Sénat. Je ne sais pas, c'est ce que... Non, mais en tous les cas, c'était une ligne vous rouge savez, pour la droite, pour les LR. Donc oui, vous avez le, besoin le de groupe LR du la loi. Sénat.
1: Et il y a d'autres groupes, je pense notamment au groupe centriste qui avait dit leur accord avec cette disposition. Mmh. Donc laissons le débat au Sénat se dérouler. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mène ses débats, mène ses concertations. Et je ferai tout pour l'aider à aboutir.
0: Oui sur les cir une circulaire, euh...
1: circulaire, règlement, loi, Je pense que ce qui compte C'est de savoir de, ce de quoi on parle Et ceux dont on parle, ce sont des hommes et des femmes Qui travaillent, qui sont intégrés par le travail Qui le font depuis longtemps dans des métiers Où on a besoin d'eux parce qu'ils sont en tension de recrutement Et qui, oui, sont en situation irrégulière Donnant-leur de la sécurité Et à travers eux, on donnera aussi de la sécurité à leurs employeurs
0: Oui, mais certains disent bah Justement, il y, a juste, il y a encore un taux de chômage très important mais, mais ça Autant que ce soit des salariés Ça
1: n'empêche pas et, et, et rien n'empêche de continuer sur lesquels les difficultés de recrutement sont massives, oui. massives. Mm -hmm. et, 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 et nous le savons, il y a des, des métiers dans lesquels il est encore plus difficile... De à
0: domicile.
1: L'aide à domicile. J'ai évoqué les hommes et les femmes de ménage et, et on sait plutôt que ce sont des femmes de ménage. Les, les commis de cuisine sont parmi les, les professions en France où la part de l'emploi occupée par des étrangers non communautaires est la plus importante.
0: Merci beaucoup Merci Olivier Dussop d'avoir été avec nous, le ministre du Travail.